0: réentendre ça assurément euh, jeudi au centre Bell, je ne me trompe pas ce sera le prochain match au Centre-Belle mais le Canadien hier s'est donné euh, une option hein, sur cette sire, après en avant, 2 à en devant 2-1, vaut mieux être en avant 2-1 qu'en retard 2-1 Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau dans les studios de RDS euh, Énergie bien sûr euh, podcast qui est euh, disponible du lundi au vendredi on est là live de midi et c'est un podcast c'est quand ah bon on nous semble on a tendance à se rendre jusqu'à 13h. Aujourd'hui, c'est pas qu'on va tenter de faire ça un peu plus court pour euh, vous laisser aller euh, voquer à vos euh, occupations. Peut-être une journée de congé avec euh, les enfants. Bref, t -t -t 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure peut-être de pause pour parler de ce qui s'est passé en fin de semaine. Vendredi et, et dimanche, les deux matchs canadiens ont été tout simplement hallucinants au niveau des cinq dernières périodes. C'est-à-dire la troisième période du Canadien euh, vendredi, la prolongation, de Canadien l'a dominé et les trois périodes d'hier euh, vraiment, le Canadien était convaincant. Si je ne me trompe pas, le Canadien a accordé 20 lancés aux Rangers hier. Euh, belle prestation euh, du euh, Canadien de Montréal. On va regarder ça ensemble, bien sûr. Euh, François Gagnon va se joindre à nous un peu plus tard également. On va prendre vos commentaires également sur le rds.ca, notre page 11 Et on salue également les gens qui sont sur notre page Facebook. Euh, la page Facebook de soi RDS qui amène sur la page Facebook de 11 si vous voulez jaser avec nous, ça va nous faire plaisir euh, également. Donc, hier, et là, il y, y en a qui s'amusent à me taquiner ses prédictions. On se calme.
1: <rire> on, va parler,
0: on va en parler des autres séries également. On se calme. Il y a juste deux matchs ou trois matchs de jouer. Mais euh, revenons à ce match du Canadien hier face aux Rangers. 21 lancés après-précis pour les Rangers de New York la liste des gens qui ne livrent pas la marchandise chez les Canadiens jusqu'à maintenant, ou en tout cas dans les derniers cinq périodes. Là. Dans le fond, pour le dire euh, si bien, les Canadiens, on, on dirait qu'ils ont pas mal joué. Ils ont perdu le premier match 1-0 face aux Rangers. Mais on dirait qu'ils ont joué le niveau de match des Rangers. Oui. Deuxième match, 15 Canadiens prennent le vent, les Rangers reviennent, les Rangers prennent le vent finalement. On dirait que le Canadien est encore nerveux, encore... Euh, comme au premier match, ils jouent encore le même niveau de jeu que les Rangers. Et je ne pensais pas, moi je suis franc avec vous autres, s'il y en a parmi vous qui étaient convaincus que le Canadien avait cette gear-là de plus, là, puis je vais le dire en anglais, une gear de plus. Le Canadien a comme mis ça sur, en sixième vitesse, alors qu'on pensait qu'il y avait une transmission à cinq vitesses. Et en troisième période, les Rangers ne pouvaient rien faire pour contenir le Canadien ils restaient juste à concrétiser ce qu'ils ont fait avec 17 secondes de euh, la
1: oui, 17,3 secondes.
0: Et la prolongation, les quatre trios embarquaient sur la glace, puis c'était un feu roulant dans l'autre territoire. Si le Canadien avait perdu ce match-là en prolongation, après avoir dominé comme ça, ouais. il se serait fait si à banane, puis d'après moi, ils s'en vont perdre le troisième à New York. Marc but après avoir été dominant comme ça, Claude Julien en avait a fait les gars, si vous jouez comme ça à New York, la machine est partie. Et là, euh, lundi, euh, dimanche, à New York, même si c'était pas une domination comme en troisième par prolongation, le Canadien, quand même, avait des bonnes chances de, de l'autre côté. Encore une fois, Longvis, la rondelle est à ses pieds. Pas que, tu comprends-tu? Le Canadien disait. Les trois buts du Canadien hier. Comme j'ai écrit sur Twitter, il n'y a pas un but de piocheux, il n'y a pas un but de. Trois highlights, like... trois buts là, qui font effet saillant le soir.
1: Ah oui, ouais, celui de Les euh, Léconnan, les
0: les euh, le tic-tac-toe, qui ouais. était semblable à ce qu'on avait vu la veille par euh, les sénateurs les d'Ottawa Sénateur, le Sénateur avec euh, Clark McArthur. Bravo, parce que finalement, en avantage numérique, le Canadien marque. Bravo, parce que finalement, le Canadien montre autre chose qu'on l'envoie à la pointe et on essaie de trouver une ligne de tir. Le Canadien est allé trahir sa ligne des buts. Euh, Félicitations. Euh, le but par la suite, l'autre but, c'est Chez Weber. Weber, qui n'a pas crié dans son salon à Gauthier. Chou! Ah non, tu sais, une fois qu'il en a des un tu fais, ah oui, le grand! Belle part de Radulov. Oui. Et là, il y a à chez Weber. Puis on a vu la reprise sur l'image, je sais pas si tu as vu euh, en anglais, l'image était isolée sur chez Weber. qui demandait à lui, il disait pas shoot il disait donne-la. Ouais. ça c'est un autre but fantastique.
1: Là. Très, beau jeu. très beau, et beau jeu. Le but de Radulov. Avec combien de joueurs des Rangers? Sur le... Non, mais il est parti de la ligne bleue. Ben avait, au moins un joueur traîné. à ses épaules. Il a traîné un joueur à ses épaules. Il a fait
0: sa feinte. Il a amené à la rondelle à une main. Il a fait sa feinte à deux mains pour la pousser à une main. Incroyable. Hey, euh, regarde. Le trio de Plékanex, Byron et euh, Gallagher. Je lève la main. Moi, je pensais pas qu'elle allait faire ça. Byron. Gallagher.
1: Ouais, Gallagher, euh, il, a, il est revenu à ce qu'il était. Oui, oui. Est-ce qu'on s'attendait de Paul Barron, oui.
0: Combien de mises en échec? L'autre d'avant, je pense que c'était 7. Paul Barron.
1: Premier match, c'était 7, en effet.
0: Mise en échec. Juste une. Il s'est tra gardé tranquille. Jeff Petrie, 6. Um, Paul Barron. Il joue des grosses series. Après ça, tu prends le trio de radulov Paturity. On ne voit pas Paturity, mais on voit Radulov-Dano. On crée des chances. Garcia qui est revenu au centre avec Shaw et Arthurie Leconen ça marche sauf que quand ils sont dans leur territoire défensif je sais pas si c'était comme moi on fait hii, oh oui. hii, oh ça marche oh oui. Hot Dwight King j'apprécie Dwight King
2: Non, Long bâton
0: longue portée tu sais ouais. quand on parle d'un gros bonhomme quand tu mesures 6 pieds 2 ton bâton va plus loin que quand tu mesures mesure 5 pieds 7 qu'on veuille ou qu'on veuille pas fait des bons jeux euh, défensivement euh, Dwight King
1: Mais Martin, Mitchell
0: ouais. j'aime ça avec Hot ça donne un centre droitier
1: oui, il gagne des mises au jeu importantes. Davidson, hier, euh, j'étais
0: surpris qu'on mette Davidson de pas son côté. Parce que depuis qu'il était quelqu'un, il on fait jouer de son côté avec Petrie. Là, on a décidé de garder Ben et Petrie qu'on n'est pas gêné de faire jouer contre les meilleurs de
1: l'autre côté. Avec raison. En tout cas, dans le cas de Ben.
0: Beaujeu, Davidson, ça a été bien correct. Davidson a fait mieux que. Euh, moins à risque, on dirait. Ouais. Oh, ouais. Que m'a dit Kucherov, mais c'est pas ça que je cherche. Nesterov. Nesterov. J'ai mélange.
1: Mais, euh, des <rire> mélanges. <rire> ok. Juste au niveau des consonnes et des voyelles.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, qui n'a pas. Euh, Carey Price n'a pas eu à voler le match hier.
1: Non, il a été solide, mais je suis d'accord avec toi.
0: Fait sa job. Et là,
1: ouais.
0: tu comme moi, on sent qu'il se fait des jeux à l'entrée de zone, Il semble avoir une confiance. Les deux premiers matchs, là, pas capable d'avoir une passe sur le tape. Tu es le temps en train de tourner le puck, puis. Euh, Là, hier, ça, ça continue. Ils vont avoir confiance. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire sortez les chaisons. Les, les Ce que je suis en train de vous dire, c'est que wow, c'est le fun à Montadine.
1: Bah ben, tu sais, on avait deux matchs euh, en fin de semaine, donc vendredi soir puis dimanche. Donc, on a deux matchs euh, sur lesquels se baser Vendredi et lesquels lesquels on pouvait le cardiaque.
0: Vendredi, on pouvait être cardiaque.
1: Oh oui, c'était toute un, tout une fin de match. Toute une fin de match. Mais ben, tout un match, là, mais toute une fin de match aussi, c'est sûr. Là. Tu, tu l'as bien mentionné tantôt. Le Canadien Indien, euh, sur... bon, juste... En tout cas, son meilleur match de série, c'était son deuxième, là mais si le Canadien échappe ce match-là après avoir dominé... À partir dominé... de la
0: troisième période, peut-être même mais à partir de 10 minutes de la troisième période, c'est là qu'on a embarqué en sixième puis là, on a du garde all-in. Oui. Quand qui Chien est arrivé sur son trio, on dirait que ça a énergisé Andrew Shaw. Tu les Canans.
1: non, non. non c'est... C'est euh, Guy Carbonneau, je pense qu'il disait ça à hier, un joueur de série. Puis je pense qu'il affectionne quand même le. Il paraît pas, là, mais il affectionne un peu le jeu robuste, tout ça. Il n'a pas peur d'aller euh, dans les coins de patinoire. Il sort souvent avec la rondelle, je ne sais pas si tu remarques. Là. Mais euh, il fait des jeux, puis il, il protège bien la rondelle. C'est souvent lui qui sort avec, euh, avec la rondelle, il fait des jeux. Garcignac, ce n'est pas parfait.
0: Chignac, non, non. encore une fois, à un moment donné, est arrivé à la ligne bleue puis a essayé de déjouer trois gars, perdu la rondelle. Là, je l'ai dit à ma blonde, c'est pour ça que des fois, il y en a qui pognent les nerfs après, mais pas longtemps après, il faisait un beau jeu pour... Oh oui. euh... Chez Weber. Donc, euh, non. Écoutez, on va euh, commencer par y aller avec euh, vos, euh, vos commentaires sur les deux derniers matchs. François Gagnon, présentement, vous le savez, là, euh, On Jazz c'est un podcast qui est normalement un podcast, on enregistre ça en studio pour on vous pitch ça euh, en ligne. Nous autres, on fait ça live, midi. Midi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Rangers sont sur la patinoire présentement. François Gagnon m'a dit « Laisse-moi juste regarder le début d'entraînement, prendre les lignes en note, les trios, puis je t'appelle aussitôt que euh, j'ai ce que j'ai besoin pour écrire mon papier. » Donc, dans quels instants François va se joindre à nous mais en attendant, faisons ce podcast en votre compagnie avec vos commentaires.
1: Oui, il y en a déjà beaucoup. Puis moi, je t'écoutais tantôt, Martin, là, puis je ne voulais pas être trop optimiste. Mais tu sais, tout ce que tu as décrit, est-ce qu'il y a des points négatifs? Est-ce qu'on s'emballe? Est-ce qu'il y a des points négatifs? Parce que tu sais, on a parlé presque chaque jour. Moi, j'ai adoré j'ai adoré Jordi Ben. Et, honnêtement, là. Quelle acquisition dans la mesure où est-ce que ça n'a pas coûté grand-chose Puis
0: il coûte pas cher en
1: cash. Il coûte pas cher en argent. Là, c'est sûr, d'insérer ça, ça compte pas. Il va
0: arriver ouais. le problème de qui qu'on
1: protège. Écoute, c'est exactement la, la question qu'on se posait en fin de semaine. Hier, défensivement, puis je trouve ça drôle parce que quand il récupère la rondelle, euh, il fait, un, il empêche le joueur des Rangers d'aller au filet, puis il coupe son bâton. Je ne sais pas si tu remarqué. Il y a
0: un mini bâton en passant.
1: Oui, Puis il coupe son bâton pour protéger la rondelle il est vraiment à son manche là. Moi je, je, je suis vraiment impressionné par ce joueur là. Alors, bon, tu, je t'appelle
0: Jordy Ben que pas, aussi,
1: pas aussi fiable défensivement, désolé. C'est pas une bonne comparaison. Une barbe. Ouais, mais là OK, pour la barbe. Ben non. En tout cas. Mais euh, ouais, mais non, c'est ça, je, je, on poursuit là, je t'écoute puis il euh, n'y a que du euh, positif à sortir euh, depuis le début de la série.
0: Moi je reviens avec le même alignement, c'est sûr, euh, je reviens avec le même alignement. Mais ces cinq dernières périodes-là du Canadien de Montréal m'ont vraiment, vraiment, vraiment impressionné. François Gagnon, salut! Bonjour, Martin! M'en vas-tu? Yay! Yeah. Good, good! Hey, François, avant de parler des deux matchs, t es à New York, c'est ce que j'expliquais aux gens. Euh, C'était un podcast live, t'as assisté, euh, je sais, à l'entraînement des Rangers. Il se passait-tu quelque chose du côté du Canadien? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme dernière information?
2: Ben, le canadien n'est pas arrivé encore. Il arrive. Là, il y a quelques joueurs du canadien qui arrivent au sa, euh, au MSG. Les deux entraînements euh, se déroulent ici aujourd'hui. Donc ça, ça va nous aider un petit peu. Les Rangers, au moment où je te parle, sont sur la glace. Là, je suis assis dans les gradins là-bas là, à New York. Et puis le canadien va s'entraîner après. Les Rangers, c'est un entraînement complet. C'est normal après la performance d'hier et le fait que le prochain match est crucial pour eux. Il euh, n'y a, euh, a pas matière à donner congé à personne. Ou en tout cas, je regarde sur la glace, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a personne en congé, mais en tout cas, euh, et euh, du côté du Canadien, je ne sais pas encore ce que ça va être. Si je suis Claude Julien, j'y vais, euh, vais très mollo euh, dans le cadre de l'entraînement, parce que euh, ce que tu veux faire, c'est maintenir le rythme de bière et de le transporter dans le match de demain. Donc, euh, nul besoin de faire suer à grosse goutte tes joueurs, surtout euh, les joueurs vedettes qui jouent du, du, du très, très gros hockey euh, depuis deux matchs.
0: Ce que je disais avant que tu arrives euh, en, en onde avec nous, je disais les cinq premières, dernières périodes du Canadien m'avaient grandement impressionné. J'avais l'impression que le premier match, même le début du deuxième, le Canadien était à la vitesse des Rangers. Et je n'avais pas euh, soupçonné que le Canadien avait une autre vitesse à démontrer à cette équipe-là, qu'ils les ont donné en fin de troisième en prolongation. Et hier, le Canadien était excellent aussi.
2: Bien, quand on regarde les cinq dernières périodes, je suis d'accord avec toi. La troisième période du match de vendredi, euh, les Rangers ont reculé. Les Rangers ont décidé de protéger leur avance. C'était la stratégie du club. D'ailleurs, Alain Dignou l'a confirmé hier, hier matin après l'entraînement national de son équipe. Il a dit, tu sais, là, si le Canadien ne marche pas, là, on est à 17 secondes d'avoir de, 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 des commentaires comme quoi on a joué une période parfaite en défensive. C'est vrai. Mais en même temps, les Rangers ont couru à leur perte un petit peu parce que si tu donnes autant d'espace aux Canadiens, ils vont en profiter. Et c'est ce que le Canadien a fait en troisième. Et moi, le, le, le côté pervers de cette stratégie-là, on l'a vu en prolongation, puis on l'a vu dans le match d'hier, c'est que la troisième période du match de vendredi -a, a servi de tremplin aux Canadiens. Ça les a amenés en prolongation à dominer les Rangers une fois encore. Et hier, on peut plus parler de domination tellement que c'était... Euh, écoute, pour moi, c'était le match le plus parfait que j'ai vu euh, du Canadien euh, cette année, autant euh, sur la route qu'à domicile et puis, pas juste un match parfait dans, au niveau offensif, mais au niveau défensif aussi, et au niveau des replis, l'implication des joueurs du Canadien hier, de tous les joueurs du Canadien, pendant les 60 minutes du match, pour moi, ça, ça a été vraiment, vraiment phénoménal.
0: Euh, tu as raison de, de, de le mentionner, mais le petit côté pervers, puis je veux faire ça d'ordre chronologique, tu as parlé de vendredi, puis on s'en va vers euh, hier, euh, tu parlais de vendredi, le Canadien a tellement dominé en prolongation, c'est ça que je dis à Luc, puis Alain, il dit, si on conserve l'avance, vous ne parlez pas de ça, si les Rangers, après cette fait dominant en prolongation de même, marque en prolongation et prennent les 2-0 dans la série, moi, j'ai dit à Luc, dit, ça aurait été un briserin
2: incroyable pour le Canadien de Montréal. Bien, ça, c'est évident, là. On se comptera pas de victoire, là. Si les Rangers sont éliminés de cette série-là, et puis de la manière dont c'est parti-là, il y a moyen de croire que le Canadien va filer vers la victoire, là. Ben, les Rangers vont pouvoir se dire on est passé à 17,3 secondes de ouais. passer en deuxième ronde. Parce qu'on ne se comptera pas, pas d'histoire. Si les Rangers avaient gagné vendredi, non seulement pour prendre l'avance 2-0, mais pour aussi voler un match qui ne méritaient pas, parce que le Canadien méritait complètement sa victoire de vendredi, là, ça aurait eu un effet, un impact très, très euh, négatif sur le Canadien. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Et on aurait dit hier que les Rangers prenaient pas cette remontée-là au sérieux. On était détendu dans le camp des Rangers, on était calme, on se disait « bon, on revient à la maison ». C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de succès ici à MSG en saison régulière, ou même en série, parce que les Rangers ont perdu hier un, un sixième match de suite en série éliminatoire à domicile. Mais j'ai pas senti, moi, hier, l'urgence de la situation dans le camp des Rangers, et j'espère qu'on va le sentir à compter d'aujourd'hui, parce que là, euh, demain soir, si le Canadien l'emporte euh, et prend les 23 3 1 dans la série, oui, c'est toujours possible de revenir de l'arrière, mais euh, disons que les chances vont être très minces, et que ma prédiction des Rangers en 7 ne va jamais avoir plus mal paru.
0: Non, euh, tu as raison là-dessus. Je veux te parler... Tu parles, on parle des Rangers, on va revenir aux Rangers. Je pense que les Rangers sont au même niveau que leurs matchs 1 et 2, mais que c'est le Canadien qui a augmenté le, le rythme, qui, qui dicte le tempo à partir de la prolongation même la troisième période. devant Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh,
2: au niveau du rythme, moi, j'ai pas vu le Canadien prendre une deuxième vitesse en, en vitesse pure. Là. Moi, ce qui, pour moi, le, 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 le fait marquant du match d'hier, c'est ce que je te disais tantôt, c'est l'implication de tout le monde. Okay. Euh, euh, écoute, le travail en désavantage numérique de Plécanet et de, et de Byron, après ça de Patriciotti puis de Dano, de, toutes les situations euh, étaient gagnées par le Canadien. Et puis, j'espère qu'on va en parler plus au cours des prochains jours, puis qu'on va donner le crédit à ce trio-là, puis surtout à ce joueur de centre-là. Mais, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, le meilleur trio du Canadien depuis le début de la série en trois matchs, c'est le trio de Plecanettes avec Gallagher et Byron. Ces gars-là ont tout fait. Puis là, je ne parle pas juste du but marqué en fin de troisième par, par Plekanet. Ça, c'est un but qui va passer à l'histoire puis ça sauve un peu sa saison au niveau de l'image. Mais au-delà de ça, le niveau d'efficacité de ces trois gars-là, ils mangent tout rond les joueurs des Rangers qui les affrontent. Ça n'a pas de sens, là. Et ça, pour moi... C'est euh, la surprise de cette série-là. Tu sais, on, on s'attendait tous à ce que le Canadien ait des chances de gagner. C'est normal. Euh, c'est pour ça moi, j'ai pris les Rangers en 7. Ça veut dire que le Canadien avait des chances. Là. Mais Carey Price n'a pas été un facteur dans le match d'hier. Euh, Carey Price n'a pas eu à être aussi bon qu'Henrik Lundqvist l'a été depuis le début parce que le reste de son équipe a été excellent. Puis c'est pas le premier trio du Canadien qui fait la job. Ben, Radula est rendu à 5 points puis il est sur le premier trio. Mais Patrick on ne l'a pas vu ou à peu près. Mais on a vu Gallagher, on a vu Byron, on a vu Plécanette. Donc pour moi, c'est ça, quand je te dis l'implication de tout le monde, c'est que le Canadien joue vraiment un, un, un jeu d'équipe, beaucoup de cohésion, des structures défensives qui sont respectées par tout le monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment, là, un, je te dirais, un gage de réussite de la part de Claude Julien qui a réussi à imposer tout
0: ça. Ah, je pensais te faire sourire en disant, écoute, je, 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 je te supporte dans ce que tu viens de dire. Je, je pensais te faire sourire en disant, tu ne me croiras pas, François, mais j'ai l'impression que le meilleur trio du Canadien, c'est celui de Plicanex. Écoute, <rire> j'en je, parlais avec Luc avant que tu J'en reviens juste pas. J'en reviens juste pas. Gallagher, c'est encore meilleur ce qu'il donne présentement que le Gallagher des beaux jours. Paul Barron, il est fatiguant. Il est sur le poc tout le temps. Puis quand il est le deuxième, mise en échec, puis il se débat comme un diable dans l'eau bénite. Et, 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 et Plicanex. T'sais, on se dit la vérité, là. il n'est pas devenu une bonne menace, mais je pense qu'il profite de ses deux alliés intelligemment et que ses alliés profitent de lui également par son intelligence.
2: Hey, ben ça, je suis d'accord avec toi. Plecanet, on dirait ce qu'on doit il ne rajeunit pas, donc il ralentit ralenti un peu. Offensivement, il y a une saison misérable. Moi qui étais un fan de Plecanet depuis toujours, ben je l'admets sans, sans problème. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, sur les médias sociaux, on disait qu'il était à la remorque des deux autres. Là, je m'excuse, ça c'est pas vrai puis euh, j'ai parlé aux deux autres, j'ai parlé à Tlecanec hier après le match, Tlecanec reconnaît qu'il y a deux gars ultra rapides avec lui, puis ça l'aide, mais ça demeure un joueur intelligent, ça demeure globalement, je ne vais pas dire le meilleur joueur de centre du Canadien, mais le plus complet. Là. Et puis, parce qu'il a trop perdu euh, au niveau offensif, -off, être un petit peu au niveau de, les, de, de la vitesse aussi. Mais dans la distribution du jeu, dans la lecture du jeu, euh, dans la façon d'aider ses alliés, c'est encore c'est encore un très bon joueur de centre. Et là, le danger qui guette le Canadien, c'est celui dans lequel on est en train de tomber, toi puis moi, puis bien des partisans. Si on se met à croire qu'à cause du match d'hier, qui a été largement dominé par le Canadien, que les prochaines parties vont être faciles, ben là, on va ouvrir la porte aux Rangers, et regarde, le match 4, pour moi, dans une série, est toujours le match le plus important. On a chacun nos théories là-dessus, mais pour moi, c'est le match le plus important, parce que si tu mènes 3-0, ben, c'est le match qui te permet d'éliminer l'adversaire. Si tu es dans une situation de 2-1 ou de 1-2, tu as la chance de niveler les, la série ou de te creuser un gros écart en tombant à 1-3 ou 3-1. Alors, pour moi, là, le match pivot de la série, c'est celui de demain soir. Si les Rangers gagnent, ben tout ce qu'on a dit de bien et de beau sur le Canadien va être toujours vrai, sauf que le Canadien n'aura rien pour euh, s'accrocher. Parce que là, ben, il aura repris le contrôle de la patinoire. Ça va être une série 2-2-3 avec l'avantage de la glace parce qu'il y aura deux matchs au centre belle. Mais, euh, mais tu sais, autrement, si le Canadien prend l'élément 3-1, ben là, il va prendre le gros, gros contrôle de la série. Donc, moi, ben, j'ai hâte de voir demain l'attitude des deux équipes. Pour les Rangers, c'est clair. S'ils si se démènent pas sur la glace et qu'ils affichent pas beaucoup plus de cohésion puis d'implication qu'ils l'ont fait dans les trois premiers matchs, ils vont être éliminés rapidement. Et si le Canadien les prend à la légère, ben, ils vont faciliter la tâche des Rangers. Parce qu'à un moment donné, les Rangers doivent se réveiller, là. Ah, là le policier, les Rangers ne fait rien, rien, rien de bon. Crider est nulle part. Stepan est nulle part. Lucarello, à part les punitions hier, puis le fait de se faire jouer les cheveux par tribotte, on ne l'a pas vu. Alors, pour moi, c'est une indication claire que les Rangers vont rebondir. Mais comment le Canadien réagira? Ben ça.
0: On va le voir demain soir. Oh, oui, puis leur meilleur trio toute la saison, ça a été Miller, Hayes et, et, et Gramner. Puis ils ne donnent pas la même chose aux Rangers de New York. Puis c'est une équipe qui peut rivaliser de ah, vitesse avec les Canadiens parce qu'ils en ont de la vitesse. Puis, je veux juste terminer, François, sur le nombre de fois je t'ai parlé de Canex qui était toujours en périphérie et qui ne voulait plus payer le prix. Ce but de la victoire, là, tu ne peux pas être plus devant le filet euh, vendredi. Pour moi, ça, c'était le, le bon signe de. J'ai l'impression qu'il y a un coach qui ne veux pas dire que Michel Terry ne l'appréciait plus. Mais il y a un coach qui est arrivé là en disant « Hey, moi, je crois encore en toi. » Puis il l'a mis dans des situations où personne ne l'aurait vu en la fin de match. Là. Il y a des dénigreurs de Plecanex, dont moi, on sûrement dit vendredi « Hey, mais qu'est-ce qu'il fait là avec Plecanex à la fin de match? » Mais il est allé où ce que ça paye, dans, dans la dans zone payante devant le filet puis il a fait dévier le pour le but de la victoire.
2: Écoute, c'est tellement important ce qui est arrivé vendredi soir pour le Canadien, pour Plecanex, c'est pour Claude Julien. Parce que Claude Julien l'a dit « J'ai envoyé Plecanex dans la, dans la mêlée à 6 contre 5. Parce que je voulais qu'on gagne la mise en jeu. Il a gagné la mise en jeu. Mais après ça, il n'est pas resté un passager. Il s'est impliqué. Ouais.
0: Mais Mais as raison.
2: Si le Canadien ne gagne pas ou ne marque pas le but égalisateur, ouais. Claude Julien se fait contester pour avoir mis les canettes. Les canettes se fait contester puis se fait encore traiter de tout et non par du monde qui ne sont pas capables d'apprécier son, son, travail. Puis là, je parle pas nécessairement juste de toi, là. Mais, tu le le, le, le grand chambardement, le grand renversement s'est fait à tous les points de vue sur ce but-là. Et ça a donné confiance aux Canadiens. Et malheureusement pour les Rangers, on dirait que ça les a pas déstabilisés assez.
0: Non, effectivement. OK, maintenant, je vais te revenir sur un point négatif. que Tu, sais, tu connais Luc, qui est assez pésiné, il a trouvé un point négatif dans game hier, Je vais t'en parler dans deux secondes. Mais avant, je, tu me parles de Alex Galchenyuk, Julien le met ça à quatre à l'aile, puis il dans le deuxième match. l'amène non seulement sur le troisième trio, mais l'amène au centre. Puis ça donne un boost aux Canadiens. Comment tu as aimé ce geste-là euh, et comment t'as aimé la réponse de Gauthier Il me semble que c'est encore qu'accent leur territoire, on sortit encore notre souffle,
2: mais ils provoquent des choses à l'attaque. Ben écoute, moi moi j'ai beaucoup aimé la réponse de Claude Julien hier. Parce que Claude Julien a dit quand il l'a descendu sur la quatrième sur le quatrième trio, tout le monde a vu dans ça une, une, une réprimande, une punition. Il y avait certainement c'est pas parce que tu es content d'un joueur que tu descends sur le quatrième trio, on va s'entendre, Mais euh, il voulait l'enlever de l'action un peu, il a de la pression. Personnellement, je trouve que c'est une manière d'en mettre plus aussi, de dire au gars, réveille-toi. Mais qui s'est réveillé. Et je te dirais que sa performance d'hier a été très honnête. Son trio a peut-être été moins impliqué que dans les, euh, les autres matchs. Euh, le but de l'économie est arrivé en, 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 en avantage numérique. Andrusha hier, n'a pas été un facteur ou à peu près pas. Il, il, a, il était quatre coches en arrière de, de Gallagher et c'est pas pour planter chat que je dis ça, c'est pour auréoler encore plus Gallagher. Alors euh, je dirais que le Canet, euh, pas le Canet pardon, mais que n'a qu pas eu euh, les moyens de s'illustrer euh, autant qu'il aurait voulu, mais j'aime son implication. Tu vois qu'il est plus à l'ouvrage, il est plus au travail. Je trouve qu'encore il drippe des fois trop avec la rondelle au lieu de la distribuer à ses coéquipiers. Mais ça fait partie de ses gènes. C'est un joueur d'hockey qui est comme ça. Euh, mais j'ai l'impression qu'il a saisi le message. Et puis du côté du Canadien, on, on, on sait qu'on a besoin de lui pour euh, donc diversifier la force de frappe. Et il y a des signes nettement encourageants, je vais dire ça comme ça, quand on regarde bien, les, les performances de Galchignac au cours des 5-6 dernières périodes.
0: Tantôt, je parlais de Luc qui cherchait des côtés négatifs, qui disait non. J'ai l'amuser à trouver des points négatifs chez les Canadiens, mais il y a quelqu'un qui nous a écrit on ne voit pas beaucoup Max Pacioretty. Toi qui es là, à New York, est-ce que Pacioretty, on le voit, mais ça se traduit pas sur la feuille de pointage? Il est blessé à la suite de sans, ses contacts avec Girardi, fait que tu le vois moins? Ou on le voit, mais c'est parce que ça... Comment tu traduirais le travail de Pacioretty depuis les trois premiers matchs?
2: Ben, je serais un peu d'accord avec euh, les personnes qui disent ça sur le bulletin que, que je produis après chaque match. Ce n'est pas toujours évident, ce pas toujours facile de faire ça. Parce que tu veux être juste pis mm -hmm. euh. Il y a des petites fluctuations des fois. J'ai eu des notes sévères à l'endroit de Patchurity. Parce que pour moi, puis je te l'avais dit la semaine passée, cette série-là allait être la série de Paturity. Je voulais voir Paturity prendre charge euh, de l'attaque. Je voulais le voir s'impliquer. Euh, et jusqu'à maintenant, c'est pas lui qui mène la, la qui mène l'assaut. Au niveau offensif, il y a d'autres joueurs qui sont plus impliqués que lui, qui sont plus performants que lui. Euh, je trouve que Paturity reste justement lui un peu trop en périphérie. Euh, il ne joue pas du mauvais hockey, loin de là, mais il est pas assez visible. C'est ce que je dis dans mes euh, dans mes notes. Je le note sévèrement parce que je m'attends à davantage de la part du capitaine. Euh, mais je pas jusqu'à dire que c'est négatif. Euh, dans les aspects négatifs qu'on a vu, euh, évidemment la performance de, ou la contre-performance de Nestorov euh, et de Beaulieu. Beaulieu a été moins utilisé hier, ça l'a aidé à mieux paraître. Nesterov est allé là où il doit rester c'est-à-dire sa ce galerie de presse. Et puis, euh, euh, Brandon davidson ben, il est peut-être pas prêt pour les séries, mais quand il est sur la glace, il fait moins de gaffe euh, il fait moins de gaffe que Nesterov. Et ça, ça oblige euh, Jean-Jacques Daigneault à avoir recours à surtout quatre défenseurs. Et ça a permis de mettre en évidence encore à quel point Chez euh, Weber est extraordinaire comme défenseur et à quel point, avec Markov, au-delà de l'âge, ce, ces deux de là forme un duo qui est absolument
0: sensationnel. T'as tellement raison euh, d'en parler. Écoute, avant que, euh, avant que je te laisse, François, je sais que tu suis l'équipe, que t'es à New York, etc. Tu ne peut-être pas les autres séries. Je sais pas si c'est moi qui est trop fan, mais euh, tu vois sûrement les highlights. Les séries sont hallucinantes. T'es sûrement entendu parler de la remontée d'Ottawa et du jeu d'Eric Carlson. Euh, Columbus a qui pourrait aller devant trois contre Pingouin. La bande à Crosby qui revient de l'arrière. Les Syries, en Est, dans l'Ouest, Chicago-Tirer, 2-0 contre Nashville à, à domicile. Les Syries sont incroyables.
2: Oui, c'est euh, oui, j'ai vu les sénateurs, c'est sûr. Et euh, Carlton, c'est pas pour rien que euh, plusieurs le voient faire une chaude lutte à Brent Burns pour euh, le trophée Norris, et qu'il y en a même qui euh, pensent qu'il y aurait des chances de gagner le trophée Hart. Euh, son nom était sur ma liste pour le trophée Hart, mais euh, ben, il réussirait pas à déloger euh, Connor McDavid, qui lui aussi a des séries sensationnelles avec les Oilers. Hey,
0: je suis content de voir les
2: Oilers là parce que moi je les avais pris contre San Jose et euh, j'aime, j'adore ce que je vois. Je suis surpris euh, du côté de Chicago, surpris dans le sens de très déçu. Euh, J'ai pas assez vu les matchs pour pouvoir encenser les prédateurs ou pouvoir dire que euh, les Blackhawks sont, euh, euh, sont euh, comme les Rangers qui en donnent pas assez. Euh, du côté du Minnesota, je suis pas surpris du tout. J'aimais beaucoup Saint-Louis, la façon dont les Blues avaient fini l'année. Et euh, j'ai toujours été surpris par la saison régulière des, euh, du Wild, d'un club que je voyais pas aussi gros dans, dans ma soupe, là, de, des prédictions. Alors, je peux pas dire que je suis surpris de les voir accéder au pied du mur comme ça. Mais on a du très, très beau hockey. Il ne faudrait pas oublier Toronto ou non plus contre Washington. M Moi, je m'étais dit Washington va gagner, oui. Mais ça va être bien plus difficile que beaucoup de monde le pense. Et les mépris les sont en train de me donner raison. Mais dans tout ça, les grands gagnants, ce sont les amateurs de hockey. Ouais. Parce qu'on a des séries enlevantes, vraiment enlevantes.
0: Tu pourrais te jaser ça encore pendant une heure, mais je vais te laisser travailler. Tu as d'autres choses à faire comme jaser.
2: <rire> ben écoute, euh, on se reprendra <rire> demain ou après-demain. Mais euh, les, les Rangers patinent pas mal. Je peux te dire que à l'entraînement aujourd'hui, les Rangers déploient plus d'efforts et d'énergie qu'en ont fait dans toute la partie. Hier soir. Wow. Alors, ça veut dire qu'il y a un coach, à Vigneault, qui a compris euh, la situation et qui essaie de faire, la, de faire comprendre le même message à ses joueurs.
0: j'aime ça, j'aime ça. ça. C'est du bon, euh, du bon euh, live, ça, euh, François. François, un gros merci. Prends soin de toi. Euh, C'est important. Puis, on se reparle bientôt.
2: Parfait. Excellent. Bonne journée, tout
0: le monde. Bye bye. C'était euh, François Gagnon. Euh, t t fun, ça va fun, de parler de la pratique à la fin, là, comme ça, de dire que oh, les Rangers en patinent une shot.
1: Absolument, puis je vais, je vais mentionner les, euh, les trios des Rangers euh, qui sont sur la patinoire actuellement. Vas-y. <coughs> Pardon, euh, Stéphane est au centre de Jimmy Vesey et de Rick Nash. Hayes euh, avec Zuccarello et Miller. Euh, Zibanejad est avec rider et Glass, qui n'est plus sur le quatrième trio. Le quatrième trio est composé de Lindbergh, Grabner et Fast. Donc... Euh, il y a un petit changement au niveau du troisième-quatrième trio, c'est ça?
0: ouais Grabner, dans le fond, qui est descendu. Euh, on le voit pas beaucoup. Je sais qu'il a marqué deux buts hein, dans un filet des airs, mais on ne le voit pas. Euh... Oui,
1: son, son échappé contre Price euh, mm -hmm. <rire> au centre-belle. Mais des... ce temps-là,
0: tu sais, c'est… Euh...
1: Oui, hier, il y a eu une, une chance. Euh, il est rentré en vitesse dans la zone du Canadien. Il essaie peu... de lancer frappé, mais… C'est un
0: peu à l'image de Grabner. Tu ne sais, ouais. le vois pas, puis euh, à un moment donné, il, a une, une... il porte seul. Un, puis... un petit flash. Oui, des... mais tu sais, ce pas un gars qui est très, très, très… Euh... Euh, s'impliquer.
1: Puis en défensive, McDonough euh, est avec Girardi, Stahl est avec Holden et euh, Shea, que j'aime bien, est avec euh, Smith. Donc c'est Klein qui, euh, qui ressort de, encore de Ouais, exactement. exactement.
0: OK, OK. Donc les Rangers devront euh, redoubler d'ardeur pour rivaliser avec le Canadien. Puis le Canadien, eux, n'ont pas le choix. Là. Ils ne peuvent pas arriver avec une demi-mesure demain. Cette équipe-là n'est pas assez talentueuse pour arriver avec un régime sous les standards qu'ils ont donné dans dernier match Et la question se pose, est-ce que le Canadien peut garder ce niveau-là d'énergie qui est tout simplement hallucinant? Euh, C'était bon. C'était bon. C'était bon d'avoir joué euh, ce dernier match ennemi-là du Canadien. Puis comme j'en parlais tantôt avec, euh, avec François, le temps que tu... Euh, euh, <rire> Steven, Steven qui me demande à quel âge ah, je là, me couche, couche depuis ce temps-là, ne euh, me couche pas beaucoup. Puis en fin de semaine, j'ai peinturé ma TV à puis je peux rouler longtemps je peux vous dire ça euh, chicago Nashville, je les ai regardés les matchs Chicago a des chances pas de farce euh, prendre des poteaux en début de match contre Riné hier puis on s'en va de l'autre côté puis pff, un but de la ligne bleue voilé là, très bien voilé je dis pas que c'est la faute à, à Crawford mais tu sais à un moment donné les Blackhawks auraient besoin de cet arrêt-là pour lancer la machine puis de l'autre côté il aurait besoin peut-être d'une chance d'un but un peu euh, parce que Riné est bon mais je trouve que la défensive des, bla... des Prédateurs joue très bien devant lui ouais, ouais, ouais. donne pas grand chose euh, et quand ils ont une, une opportunité il y a un poteau où René qui fait l'arrêt donc c'est vraiment les Prédateurs je trouve qu'ils jouent bien défensivement devant le, leur gardien de but puis de l'autre côté il y aurait peut-être besoin d'un break là, que, que Crawford, là, je suis pas en train de le planter là, mais on a peut-être un arrêt supplémentaire tandis que de l'autre côté euh, je pense que Dominic donne le mauvais but dès le départ puis ça encourage la confiance de Jake Allen de l'autre côté qui est fumant dans cette série-là euh, Flames euh, Ducks, c'est à soir qu'on va voir si ça ouais, se passe pas parce ouais. que les Flames sont pas capables de gagner Ils sont ça. rendus à 29 défaites de suite. Puis ils se tirent dans le pied souvent avec des pénalités niaiseuses. C'est très physique comme série. Si vous aimez le Gold Old Time Hockey, là, ça pioche en salle dans cette série-là. Ouais. Hier, j'ai fini là, là, le match Hurleuse-Sharks. Euh, oh, euh, les Sharks sont décevants et les Hurleuses sont surprenants. Zach Cassian, là. Je peux. Hier, il était ouais. en entrevue. Il avait tellement l'air gentil <rire> en entrevue à la fin de match à expliquer. <rire> Ce gars-là, s'il avait pu se prendre en main juste une étape avant, ouais. donc pas avec les Horleurs, mais avec le Canadien de Montréal, ouais. ça aurait été un superstar. Il roule, tu sais, il run over le monde. Il, est, il, il, il est détruit le monde sur son passage. Il patine comme le vent. Il est gros comme un train. Il n'est ah pas ouais. beau. Il n'y a il pas, pas de Et Écoute, je ne peux qu'aimer ce joueur-là, mais je sais qu'on le détesté ici parce qu'il était innocent.
1: Mais en fait, on l'a pas vu sur la patinoire, c'est ça le. le c'est ça le problème. Euh, Mais écoute, quelle bon, ouais.
0: machine? Puis Conor McDavid, François en parlait. Conor McDavid, on le fait jouer fin de match, des numérique. numériques. C'est pas juste l'avantage euh, numérique et créer de l'attaque. Ce gars-là, on l'utilise à toutes les sauces. Il est à sa deuxième année dans la Ligue nationale de C'est renversant ce qu'il fait. Euh, Washington, Maple Leaf, ceux qui m'ont écrit, ben bah, oui, euh, Maple Leafs en a gagné J'avais dit Washington en 4 Washington, on se le dit, là. Les Cristi Capetos, ils ne jouent pas du hockey comme ils sont capables. Crédit au Maple Leaf, ce pas de problème. Là. Les Capetos ne jouent pas comme ils sont capables.
1: Ouais, ils vont être obligés de. Juste te
0: rappeler, hein, les Blues ont sorti Sharon Kirk. Oui. Puis ils jouent comme des machines
1: de pistolets. Absolument, c'est vrai. Quand on bien, parle, ah, pourquoi quand que ça...
0: c'est un turnover machine Ouais. Ça te sort de ta game quand ce gars-là fait des revirements à outrance. Sharon Kirk. Ça te sort de ta game. Ça t'emboîte pendant une présence complète dans ton territoire. Puis là, tu te demandes pourquoi. Puis là, c'est Mais Shannon Kirk produit sur l'attaque massive. On a ramené ça à, à sa simplicité euh, même. Tu regardais la grandeur puis le poids des défenseurs des, euh, des Blues? Pietrangelo, Trangelo, Boomeester, Edmondston, Parico. Parico. Euh, écoute, c'est pas, pas, pas du petit jambon. Euh, fait que, euh, bon, Saint-Louis. Capitals, les livres, on a fait le tour. Quel est-ce qui me
1: manque euh, as parlé des. des sénateurs les... Boston, des... est... Boston Boston est en
0: train de donner le coup de grâce au sénateur. C'était 3-1. Je regardais ce match-là, c'était après-midi. C'était fantastique. Eric Carlson donne un char de. Pfft à Derek Bassard parce qu'il n'est pas revenu sur un jeu. Il attendait ouais. une passe de Greg Anderson. Ouais. <rire> il, il a dit sa façon de penser sur le banc. On revient en troisième. Les sénateurs bourdonnent comme ils l'ont fait à quelques reprises cette année. Et ce jeu-là de Carlson sur le but égalisateur simplement hallucinant puis le but de la victoire fait 9 il me manque une série c'est dans le métro euh, Pittsburgh.
1: Pittsburgh Pittsburgh Columbus je regarde le
0: match il reste à 6h pendant que quelqu'un ouais, à 7 fait ouais. à 6 je m'assois dans le divan avec ma fi mes filles pour regarder euh, ça ouais. ma fille ne croyait pas à ça 11 secondes dans le match puis le, les Blue Jackets marquent 3-1 euh, après la première je pense. sur ouais, un puis 3-2 3-3 à 3-1 je pensais même qu'on euh, allait avoir Tristan Jaurie Okay. Tellement que les Blue Jackets oh, avaient ouais. le rythme, Sullivan va vouloir changer le rythme, tout ça, puis mm -hmm. il, il va amener euh, Jarry C'est ça, Marc-Henri Fleury. Il peut garder et à sa tête, puis m'amener amener sa tête, son affaire. mais ben, non. Il s'est repris. Il s'est repris, puis euh, les Blue Jackets ont créé l'égalité, prolongation. Là, ils ont perdu Zach Worrensky. C'est une poque en pleine face.
1: Oui, puis je pense que c'est terminé pour lui, pour, les, oh, euh, mais pour, la, je pour la saison. je me surprendrais que les Blue Jackets se remportent quatre victoires de suite, là, mais il semble que c'est terminé. Il voyait absolument rien de son rôle. Il
0: ouais, un moment donné, là, il est refermé. Ah oh non, c'est tout simplement hallucinant. Mais les séries sont incroyables. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais c'est tout simplement hallucinant. Bien, on, va, on, va, on va y aller avec vos oui, commentaires. On va,
1: on va agencer un petit peu avec les gens. Euh, euh, par rapport aux Canadiens aussi, le Marco dit sur Facebook « Le but de Play vendredi aura été l'étincelle nécessaire pour relancer la confiance du Canadien. Les joueurs foncent davantage nord-sud depuis. » Bon euh, point, bon point. Euh, tu, tu viens le premier match, le meilleur trio du Canadien a été celui de Hot avec euh, Galchenyuk. T'sais, tu te souviens, là, on parlait... On ah, Galchenyuk, Martinson. Exactement.
0: Là, c'était Mitchell. Mitchell, d'ailleurs, parenthèse. Ouais. Hein. Il trouvait ça drôle de se ramasser sur le bas des Rangers. Là. Mais quel sacrifice. Absolument. Absolument. C'est juste de vouloir pousser la rondelle dans le fond pour, euh, un, faire les changements, deux, gagner du temps, tout ça. Il le sait qu'il va se ramasser dans la quatrième rangée. C'est sûr. Puis il est allé. Ouais. Hayes, as-tu vu comment il a, a reçu le patin de Mitchell sur le dessus de la cuisse? Je pas marqué. Écoute, je montrais ça à, à ma blonde. J'ai dit, garde la reprise. Puis là, il se prend à la cuisse comme ça, va après ça, il a l'air. à se demandé s'il y a quelque chose, puis après ça, il dit qu'il est correct. Mais écoute, le patin est arrivé de droite okay. de même sa cuisse entre la jambière et la culotte, parce que lui est assis, il fait que la culotte est relevée un peu. J'ai trouvé ça dangereux pour le joueur qui était sur, euh, sur le banc des, des joueurs. Mais Mitchell, quel sacrifice qu'il a, qu a fait. Le Canadien se doit d'habiller Mitchell pour avoir un centre droitier. Martinson, à moins qu'il recule le monde dans la troisième rangée, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas mal fait. Je pense que tu ne peux pas te priver de, de, de Mitchell.
1: C'est une bonne option. Euh, tu l'as dit centre droitier, il gagne des mises au jeu importantes.
0: Le Canek se blesse, tu peux amener Mitchell. Ouais. Hot euh, se blesse, tu peux amener Mitchell. Martinson, si quelqu'un se blesse, hein, c'est pas C'est ouais, pas Martinson que tu vas monter dans, dans, dans la hiérarchie. Donc, je pense que Mitchell doit être dans la formation.
1: Puis il y a une bonne attitude aussi. Là, on l'a vu à en l'entraînement. Euh, il était laissé de côté, il travaillait très fort. En compagnie de McAaron, puis Flynn à en l'entraînement à Brossard. Non, c'est, je pense c'est un joueur que tu vas avoir dans ton équipe. T'sais, en termes de profondeur, je pense que Mitchell, c'est monsieur profondeur. On, peut, on, peut, euh, on s'entend là-dessus. Euh, je te lis aussi quelques commentaires euh, sur notre page On euh, Je croyais que la série Pittsburgh-Columbus serait la finale de la Coupe Stanley en première ronde.
0: Hey, J'avais dit Pittsburgh en 7.
1: Mais je crois, oh, ben, ça se peut.
0: Ben, arrête. Ça se finit la prochaine game.
1: Pas ben, ouais. de Zach Wierenski.
0: Ça se peut aussi. Ils ont le moral d'un talent. Il me nettoie un, il se font remonter, arrête.
1: Oui, oui, non, j'y crois pas non plus, mais c'est encore mathé mathématiquement pas ça. Je me suis planté là,
0: là, ça, je me suis planté là en 7.
1: Moi, j'ai c'est gagné en 5, je me suis pas planté. C'est ça, les séries. Euh, un jeu, puis il y a des gens qui le, qui le faisaient remarquer sur notre page. Puis vous en avez parlé abondamment avec François, puis on en a parlé en début d'émission, c'est 17 secondes de de trop là, pour les Rangers. La série ah est ouais, finie là. C'est une question de seconde.
0: Quelqu'un qui fait le commentaire, là, euh, il y a le logo rouge du Canadien là, avec comme du feu autour, Doucalin. Oui, euh,
1: dit... Robert.
0: C'est Robert, ça. Oui. Quelle euh, vilaine blessure, Roman Pollack. un autre oui. défenseur de moins. Zatiev oui. oui. patinait ce matin pour Lévis parce qu'il sera là oui, ce soir. T'as-tu remarqué à quel point les défenseurs, toutes les équipes sont décimées au niveau des défenseurs? Oui. Pittsburgh avec euh, le, le temps. temps. Le Roransky avec Columbus. Oui. Euh, ZSF, Montréal, Emeline, Zaitsev, Toronto ouais. Boston sont à terre il en manque t 14, ils font jouer euh, on en a parlé euh, vendredi, ils font jouer euh, pas McDavid, comment il s'appelle, McAvoy, McAvoy ils ouais, font jouer McAvoy Toron euh, Ottawa a perdu Beau Rookie euh, puis Carlson joue sur un pied euh, les défenseurs de chaque ouais. équipe, là, euh, en tout cas, je, je viens de faire que les équipes de l'Est sont dissimulées.
1: Absolument. Michael dit Radulov, on n'a pas parlé beaucoup de Radulov depuis le début de l'émission, mais il est en train de faire mentir sais Normand, <rire> Normand Radulov, il disait, oh, on va voir... Euh, ah oui, il va ralentir en mars. C'est ça. Je pense que... Par contre, pense il, qu il, raison, a ralenti, il a ralenti. Il a, ralenti. Il a, il a raison Alors, de voir
0: parce qu'il avait dit qu'Arthur les cannes Oui. Il allait monter.
1: Exactement. Puis, il va bien les cannes Exactement. Euh, c'est Robert, je pense aussi, qui me faisait remarquer que justement, je parlais du quatrième trio du Canadien qui avait été le meilleur. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est pas normal. Puis Alain Vignon l'a bien mentionné dans son point de presse que son quatrième trio soit le meilleur. faut que les. les vous, vous en avez parlé aussi, il faut que les, les premiers trios génèrent un petit peu plus d'attaque parce que c'est pas le cas. Mm -hmm. euh, on dit souvent que les matchs impairs sont plus importants. Moi, je trouve que c'est le contraire. Souvent, les matchs pairs font la différence entre une série 1-1, 2-0, 2-2, 3-1, 3-3 ou 4-2. Oui, non, j'ai aimé
0: l'argument de François, ouais, ouais, ceux qui n'étaient bon? pas là. là tu sais, tu es à 2-1 ou tu mènes 3-0, tu vas gagner ta série. Mais si tu es à 2-1, tu peux soit égaler ou euh, mettre ça à 3-1, ce qui va être euh, très difficile pour l'équipe adverse de revenir. Euh, donc, euh, je trouvais sa théorie bonne. À partir de maintenant, je dirais le match le plus important avec Catherine. ouais Oui, c'est ça. <rire> euh,
1: Jusqu'au cinquième. Parlant de la série un peu euh, Blackhawks-Nagel, moi, je n'en reviens pas qu'il qu n'y ait pas eu de but encore pour les Blackhawks dans cette série-là. Là. À domicile. Wow. À domicile en plus. Ima imagine. Je veux te parler aussi de la foule euh, des Rangers. Tu on a critiqué beaucoup la foule au centre belle euh...
0: Qui a été excellente vendredi? Exact. On se dit la vérité, là. Tu sais, c'est pas nous autres, la foule poche qu'il y avait là mercredi. C'est monsieur qui ne nous écoute pas le podcast à la cravate, là. <rire> Qui était assis dans le d'oeil et essayait de négocier nouveaux contrats là. Mais en tout cas, c'était pas le monde, la même foule. vendredi de monde était là, là. Oui,
1: il y en avait, je te dirais, il y en avait quelques-uns en haut, là, qui essayaient de, 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 de huer et tout ça, mais. Euh... C'était pas long que le go-abs-go se faisait sentir euh, pas longtemps après. Mais je veux parler de la foule de New York. Oui, aussi. Là.
0: Même la chanteuse, extraordinaire.
1: ok sont hymne national? Ouais. Ils n'ont pas Ginette.
0: Écoutez ça, j'ai déjà tweeté dessus, non. Tu sais, qui je suis pour critiquer quelqu'un qui chante, là, mais il me semble qu'il il reste plus grand monde. Là.
1: Price, Weber et Markov sont tellement intimidants pour l'attaque la... ouais. des autres équipes que ça donne un avantage important aux Canadiens et nous permet de penser qu'ils peuvent aller très loin. Euh, C'est vrai que Web... <rire> Weber s'est fâché. Hein? Il t'a fâché match. Deuxième match. Vendredi. Ouais. Fâché, hein? Il
0: fâché, forché. Il es choqué. Il JT Miller. sans les à cœur. Je pense
1: qu'il l'a regretté, JT Miller.
0: ouais coupe de pâques d'en face.
1: Ça. Mais bref, euh, ça regarde bien. Ça regarde bien un match euh, euh, demain. En attendant, on va regarder les sénateurs ce soir. Demain,
0: on sera de retour euh, oui. midi pour euh, une émission d'avant-match. Bien sûr, on va reparler de ce qui se passe chez Casin Montréal. Euh, L'entraînement aura eu lieu aujourd'hui et peut-être même demain. Euh, donc, euh, il y aura matière à discussion. Je m'attends à la même, 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 même formation. Euh, du côté des Rangers, j'ai hâte d'entendre les entrevues euh, d'après-match. Euh, j'ai déjà habitué, euh, abusé de votre temps. Il est rendu midi 45. Où je vous souhaite un bon lundi de Pâques, bonne journée de congé pour ceux que ça s'applique, ceux qui travaillent euh, donc, je sais pas, on est dans la même gang. Euh...
1: Merci d'avoir passé votre, merci. Euh, votre, votre 40 minutes avec nous aujourd'hui. Ouais,
0: moteur de lunch, etc. Donc, euh, on revient demain euh, à notre heure régulière. Je pas qu'on n'était pas à l'heure régulière aujourd'hui, mais demain, ça va être à midi, bien sûr, en direct. Euh, également sur Facebook Live que sur notre page On Jase Donc, un gros merci d'avoir été là, puis on se rejase demain.